0: Sur Aligre FM, 93 points à Paris dans « Respiration ». Alors, euh, il s'agit de la respiration au sens large, hein, donc d'une respiration qui nous relie. Et c'est pourquoi je suis très heureuse aujourd'hui euh, de faire un thème sur danse et respiration en prison et auprès de femmes victimes de violences et d'accueillir l'artiste pluridisciplinaire Emmanuel Rigaud qui vient présenter... Pour Qui Danser, réalisé par Christelle Jubien et filmé à la maison d'arrêt de Florimé Méregis, et son spectacle à corps retrouvé. Alors, elle a aussi fait la playlist de l'émission aujourd'hui. On commence par un titre choisi par mon invité, Ousnoui Jazz. Vous êtes dans Respiration aujourd'hui? Je, je, je suis avec mon invité Emmanuel Rigaud. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne, metteuse en scène et chorégraphe et vous animez des ateliers euh, depuis 20 ans euh, auprès de femmes incarcérées à Florimère-Ogis. Alors, ma première question euh, euh, était euh, qu'est-ce qui est à l'origine de cette démarche? puisque vous, vous écrivez d'ailleurs cette phrase « Je m'adresse
1: aux femmes au moyen de la danse orientale ». Alors, bah, c'est toute une démarche qui, euh, qui a pris du temps, ce n'est pas, hein, pas venu comme ça. Euh, au, début, au tout début de mon, de mon parcours professionnel, j'étais comédienne, et par ailleurs j'ai toujours été une citoyenne engagée et consciente, euh, du monde et euh, je travaillais dans, dans un milieu de théâtre aussi qui se questionnait beaucoup sur comment aller vers l'autre euh, avec Stanislas Nordet au Théâtre Gérard Philippe à, à Saint-Denis et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé la danse orientale et j'ai rencontré un metteur en scène, euh, Mohamed Rabi qui m'a proposé de, de, faire un premier travail en milieu carcéral. J'y avais absolument pas pensé. J'étais à Amnesty International à l'époque. Et tout d'un coup, c'était absolument évident. Enfin, ça a été un, je me souviens de, de cette proposition comme un, comme un point d'évidence dans ma vie. Donc, j'ai fait mon premier stage à Fresnes. J'ai commencé un stage à Fresnes, après à la Maison d'arrêt de Versailles et puis à Fleury. Et depuis 2008, j'ai un atelier hebdomadaire à la Maison d'arrêt des femmes de Fleury Mérogis le jeudi. Donc j'y étais hier.
0: D'accord. Alors le, vous êtes là pour parler des, de différentes productions artistiques. Donc le documentaire « Pour qui danser ?» qui a été réalisé par Christelle Jubien et donc filmé à la Maison d'arrêt de Fleury Mérogis. Alors ma première question est, comment s'est déroulé euh, le
1: tournage Alors Christelle, c'est une réalisatrice de documentaires que je connais bien, avec qui j'avais déjà travaillé euh, sur un spectacle. Et euh, donc euh, je sais qu'elle filme la danse, qu'elle sait filmer la danse. J'avais déjà eu des, des demandes pour des reportages, des choses comme ça. J'avais refusé, même si euh, euh, ça m'aurait servi, mais euh, mmh. euh, parce que souvent, euh, en prison, il peut y avoir euh, pas mal de, de caméras, en fait, ça peut paraître étonnant, mais de télé et tout ça, qui peuvent être vécues de façon voyeuriste de la part des détenus. Donc, euh, quand Christelle me l'a proposé, je savais qu'elle, ce serait différent. Elle est restée pendant un an, donc elle est venue tous les jeudis pendant un an et euh, elle avait un système euh, audio sur elle et la caméra euh, mobile. Donc, elle était au milieu de, de nous, au milieu des danseuses. Et euh, très vite, elle a été complètement intégrée euh, à la séance, presque comme si elle dansait avec nous. Euh, C'était compliqué parce qu'on... En, ce sont des maisons d'arrêt, donc les, les personnes sont en attente de jugement, donc le droit à l'image est assez compliqué.
0: Et c'est très respectueux, effectivement, moi qui ouais. ai vu le documentaire, ouais, euh, ouais. qui est très beau, elle filme de manière très respectueuse.
1: Donc elle avait, de bah, toute façon au début, il y avait des, pas mal d'interdits, mais les détenus euh, avaient envie vraiment d'être filmés, en fait. euh, leur regard appelait, appelait la caméra. Et euh, ça s'est vraiment très très bien passé, je pense que des liens se sont créés, et c'est grâce à cette durée, et ça c'est aussi quelque chose que je défends dans mon travail, c'est la durée, la permanence, c'est compliqué, c'est compliqué de, de mener des ateliers comme ça dans, dans un quotidien, et de continuer à, à faire de la création, mais c'est dans cette continuité-là qu'on établit des, de vrais liens, et de la confiance avec les personnes...
0: Oui, et euh, je dirais, euh, comment est la respiration dans la danse orientale
1: La respiration, pour toute, pour toute danse, c'est essentiel, c'est la base. Euh, si on respire pas, il euh, n'y euh, a aucune fluidité du mouvement, et même pour ce qui est des, des mouvements plus puissants, euh, ça part de la respiration. Euh, dans la danse orientale, il y a euh, un vocabulaire chorégraphique en deux parties. Il y a à la fois des mouvements très frappés, très puissants, avec le bassin, des vibrations, les épaules, le buste. Euh, on, peut, on peut vraiment exprimer euh, beaucoup de force, contrairement à l'image un peu caricaturale qu'on en a. Mm -hmm. Et il y a aussi euh, de la fluidité, ce qui est assez rare dans les danses dites traditionnelles. Euh, où, en général, il y a une énergie. Là, il y a vraiment ces deux énergies-là. Et euh, la respiration va être euh, différente. Mais euh, moi, je, la, je, je, je le rappelle tout le temps, déjà dans l'échauffement, mais aussi pour... Euh, pour l'ouverture, euh, je travaille donc en prison et plus récemment avec des femmes victimes de violences. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre, de, j'ai du mal à, à le dire en parole, je, je me rends compte que je fais des gestes en fait, mais oui. qui, qui a une nécessité de, de s'ouvrir, d'ouvrir le plexus. Et d'ailleurs dans, dans le spectacle aussi à corps retrouvé, je parle beaucoup de, de la respiration. Euh... Alors est-ce que cela a été une respiration pour ces femmes enfermées bah, J'espère que c'est une respiration en tous les cas. Elle-même, elle parle de, de temps de libération. Elles n'ont pas peur de, de, de ces mots-là. Au début, quand on intervient en prison, euh, on n'ose pas dire Allez, vas-y, libère-toi. Oui. <rire> Mais je en comprends. fait, elles, elles le disent. Et à un moment, dans le film, je les fais travailler euh, un exercice que j'utilise beaucoup avec des voiles. Euh, qui permet de sortir de la technique et, et d'exprimer justement euh, des mouvements dans, dans la fluidité et euh, après je leur demande comment comment elles ont vécu ce moment-là qui est assez intime et il y en a une qui dit ah je me suis sentie libérée <rire> et pourtant à un moment elle est sous le voile donc euh, comme, euh, comme dans une cabane, comme dans une petite maison, et elle se sent libérée en étant sous le voile. Donc, euh, j'ai l'air étonnée, mais en fait, c'est parce que ça, ça c'est un espace d'intimité et que euh, en prison, mais pas pas seulement. Euh, L'espace d'intimité, c'est quelque chose dont les femmes sont souvent privées. C'est quelque chose qui, qui revient souvent. Je me souviens d'une femme à la maison des femmes de Saint-Denis récemment, où j'interviens, qui m'a dit que la séance avait fait du bien parce qu'elle euh, y trouvait un espace et la que la question d'avoir un espace pour elle, un espace à soi. Hein, pour paraphraser encore Virginia Woolf, on le fait un peu en large et en travers, mais, mais c'est vrai. Euh, la question de l'espace à soi pour les femmes, euh, c'est souvent un véritable enjeu. Donc en fait, cet espace sous le voile, c'est un espace à soi.
0: Est-ce que concrètement, elles sont à plusieurs dans une cellule Enfin, je me pose la question euh, oui, par rapport alors, à la notion d'espace personnel.
1: Bien sûr. Alors, en prison, la proximité, elle est, euh, elle est tout le temps. Il faut être honnête, chez les femmes, il y a beaucoup moins de surpopulation que chez les hommes. Les femmes incarcérées représentent moins de 4% de la population carcérale globale. Mmh. Hein, donc, il y a vraiment beaucoup moins de femmes. Cela dit, à part quelques-unes, elles sont rarement seules en cellule, donc euh, au moins deux. Euh, et puis, euh, voilà, on est toujours regardé en prison. Donc là, la question du regard aussi de la caméra, mais aussi du regard que je pose sur elle, il est important. Et du regard qu'elle pose euh, sur elle, entre elles, pendant, pendant la séance. Oui, vous avez un regard libérateur. Je ne sais pas s'il est libérateur. En tous les cas, il est, euh, il est délicat et bienveillant. Oui. Et ça, c'est un regard euh, qu'elles euh, qu n'ont pas. La prison, euh, le regard est dur. Euh, évidemment, les surveillantes, mais aussi hein, entre détenus, ça peut, être, euh, ça peut être assez difficile entre détenus. Le regard sur soi est très complexe. Il y a beaucoup d'interdits vestimentaires. Par Exemple euh, en ce moment à Fleury on ne peut pas avoir les bras nus. Les femmes n'ont pas le droit d'avoir les bras nus. Euh, les jupes sont, sont jupes courtes, sont interdites. Donc, euh, le se réapproprier, là aussi, une autre paraphrase et que je pique à une, à une Camille Froide vométrie c'est un corps à soi. Ça, c'est très important à retrouver.
0: Ben merci de nous partager euh, <rire> ce que vous piquez, parce que Et ça, pique fait, beaucoup. ça fait, On pique tous, on, on vit jouit, dans un barin. On, on, voilà, on se nourrit plutôt. Hein. Absolument. Alors, ben, on va continuer, nous, de, de se nourrir dans cette émission euh, avec un morceau fluide de Cher Arimiti, noir, une légende. Donc c'est une musique sur laquelle vous dansez dans le spectacle Accord Retrouvé, dont on va parler tout à l'heure. Come on. Vous êtes sur Aligre Grefem 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis aujourd'hui avec euh, l'artiste Emmanuel Rigaud. Nous parlions, Emmanuel, de votre documentaire « Pour qui danser ?» Et euh, bah, je dirais à ce stade, qu'en avez-vous retiré en tant que femme et du... en tant qu'artiste de cette expérience
1: L'expérience euh, du film mm. euh l'expérience en elle-même moi j'ai j'ai travaillé normalement pendant tout le tournage euh, c'était c'était beau de ce que je disais tout à l'heure de de voir les femmes chercher chercher l'œil de la caméra et de questionner ce ce regard et d'ailleurs euh, avec Christelle, on a, on a un nouveau projet, parce que pendant un an, donc, euh, elle est venue euh, à Fleury dans ma voiture, et il y a beaucoup d'embouteillages au retour, donc on a, <rire> on a eu le temps de beaucoup parler. Et ce qui revient souvent, tout le temps, chez les femmes, que ce soit en prison, que ce soit j'ai donné des cours à Montreuil, voilà, c'est le poids du regard sur le corps. Et comment, euh, comment on s'arrange avec ça Comment on se libère de ça Ça parle à toutes les femmes. Pour certaines, ça a une résonance euh, de violence. Et pour d'autres, euh, pour moi, par exemple, euh, bah, ça a été un questionnement euh, en tant que jeune femme. Euh, et maintenant, euh, <rire> en tant que moins jeune femme. Et on a réalisé avec Christelle qu'on se pose tout le temps la question du regard sur le corps des femmes. Mais rarement on se pose la question du regard des femmes. Et donc, on a euh, initié un projet avec euh, le partenariat formidable du Théâtre Jean Villard à Vitry-sur-Seine, qui s'appelle Les Regardeuses, avec un groupe de femmes euh, de 20 à 72 ans. On questionne euh, au plateau, dans la recherche, le regard des femmes. C'est absolument passionnant. Euh, et de cette recherche, nous, on se nourrit, on créera un spectacle... Image et danses, Christelle et moi. Donc, euh, le travail continue. Et après, il y a la, la réception du documentaire, euh, quand, euh, quand on le montre, qui est assez étonnant pour moi, parce que ça fait 20 ans que je travaille en prison, et j'en parle, mais personne n'a forcément a vu ce travail. C'est un, 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 un travail invisible. Oui. Et en, il y a eu très peu de projections pour l'instant, là. il y en a deux, qu'on donc, donc va annoncer tout à l'heure. Tout à fait. Euh, C'est... C'est très surprenant pour moi euh, euh, d'avoir le regard, encore le regard des gens sur mon travail euh, qui est euh, souterrain depuis 20 ans. Oui, je comprends. Alors, on peut peut-être annoncer maintenant
0: les, 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 oui. les endroits et les, et les dates pour voir ce, ce documentaire.
1: Alors, la première date, c'est exactement dans une semaine, le vendredi 9, euh, au cinéma Trois Cinés Robespierre à Vitry-sur-Seine. C'est une programmation qui est dans le cadre, justement, de, de notre résidence euh, au Théâtre Jean Villard euh, de Vitry-sur-Seine. Et euh, le 15 décembre, à 20h également, le jeudi 15 décembre, au Café Pas Si Loin, à Pantin, qui est un café associatif formidable, qui fait énormément de choses dans le quartier. Et les deux, euh, les deux projections seront suivies d'un débat, d'une rencontre avec Christelle et moi. Super alors vous êtes aussi metteuse en scène
0: avec votre compagnie Les Alouettes Naïves, j'adore ce nom, vous avez mis en scène de nombreux spectacles, est-ce qu'on peut dire que les ateliers vous ont inspiré le, le spectacle dont vous allez parler maintenant qui est Accor Retrouvé
1: oui, oui, ça, c'est vraiment très important pour moi. Euh, c'est pas toujours facile de, de le faire passer euh, dans le milieu de la création, mais c'est que euh, les ateliers, enfin, les ateliers, euh, les, les, les rencontres que je fais avec la danse, euh, avec les femmes, donc principalement, euh, nourrissent continuellement mon travail de création. Je crée avec les femmes, par exemple, à la Maison des femmes de Saint-Denis, on a fait un spectacle il y a un an euh, avec l'Académie Fratellini, euh, mais ces ateliers se nourrissent également ma création euh, personnelle. Donc là, pour accord retrouver, justement, j'ai commencé à travailler à la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui est un lieu de soins euh, pour femmes victimes de violences, euh, et qui a été créé par euh, Rada Atem, une gynécologue euh, formidable. Voilà, C'est un, un lieu absolument incroyable qui a un accueil euh, euh, transversal euh, sur, euh, sur les violences. Et là, j'ai fait des rencontres... Euh, encore autre qu'à Fleury même si je me suis rendu compte que euh, en travaillant à la maison des femmes que les femmes en prison sont aussi la plupart du temps victimes de violences mais la, la réaction la résonance dans leur corps et dans leur vie est différente et donc je me suis tout de suite dit euh, il faut porter ses voix Voilà, y a, y a, euh, il, faut, il faut écrire donc j'ai demandé à Pendadiouf une autrice de, de venir elle aussi, elle est venue pendant un an euh, aux ateliers. Elle a dansé et ensuite elle a écrit ce texte, sachant que je serais seule cette fois à l'interpréter et que mon corps et ma voix seraient euh, porteurs, porteuses de, des voix de ces femmes. Et ce qui est intéressant dans l'écriture de Penda, c'est qu'elle a vraiment écrit le corps et que je crois que la parole et le mouvement et la respiration... Euh, sont très fluides dans le spectacle. et J'ai été accompagnée par une chorégraphe contemporaine également parce que j'avais vraiment envie aussi de faire un travail sur la danse orientale qui est une danse traditionnelle et de, de la déplacer pour, euh, pour que sur scène on, on sente justement euh, sa force euh, et sa fluidité au-delà de, du cliché de la danse orientale. Euh, du oui. cliché féminin, mmh. de séduction, puisque justement, c'est grâce aussi à ce cliché-là qu'avec les femmes, je questionne le féminin. Euh, on va plutôt associer puissance à masculin et fluidité à féminin. Or, on voit bien que euh, les, les, les deux énergies sont interprétées par les femmes, mais aussi par les hommes. Il y a plein de danseurs qui travaillent dans la fluidité. Évidemment. Donc, ça nous permet de, de re-questionner ça. Et souvent, on a, on a des discussions euh, féministes assez passionnantes euh, en fin de séance. D'accord. Donc, on,
0: on voit que c'est un travail nourri de... De temps, quoi. Hein, de, comme de même que, la, que ouais. Christelle Jubien a passé beaucoup de Absolument. temps, euh, là encore, avec euh, cette autrice. Mais pourquoi euh, le choix de cette autrice-là, Penda Diouf
1: Alors, j'ai cherché une autrice. Déjà, il fallait une femme, parce que pour assister aux ateliers. Euh, le regard sur le corps est très sensible donc il fallait absolument une femme euh, je savais que Penda avait une approche sensible féministe euh, Voilà, vraiment ce, ce mot là pour moi c'est très important de jamais dire féministe mais non non <rire> on est féministe il y a des féminismes mais euh, c'est vraiment important de, de l'affirmer à l'époque elle était encore directrice de médiathèque, en plus de son travail d'autrice. c'est plus le cas depuis, elle a pris son envol. C'est une autrice qui travaille partout dans le monde. Mais à l'époque, en 2018, quand je l'ai rencontrée, elle était directrice des quatre médiathèques de Saint-Denis. Donc, elle connaissait aussi le territoire. Euh, voilà. Et puis, j'avais envie que qu'on ait des histoires différentes, elle et moi. Euh, donc, elle est d'origine... Française, euh, sénégalaise, il y a beaucoup de femmes africaines qui sont accueillies à la maison des femmes, beaucoup de migrantes, donc je savais que son regard euh, serait aussi euh, porteur d'une autre histoire que la mienne. Je voilà. comprends, oui. Très bien. Bah, écoutez, euh, je pense qu'on va faire
0: encore une pause musicale avec un morceau de votre programmation qui est là une musique du film euh, qu'interprètent les musiciens qui apparaissent dans le documentaire. Donc il s'agit de Mawal par Fatima Chari et Abdel Adi El Harbi.
2: Shut Mince da the
0: Vous êtes dans Respiration, je suis aujourd'hui avec Emmanuel Rigaud. Nous parlions de votre spectacle à corps retrouvé. Alors Emmanuel, quand peut-on le voir ce spectacle
1: Alors on pourra le voir le vendredi 3 février. Euh, il est programmé par le Théâtre Jean Villard de Vitry-sur-Seine, hors les murs. Ça veut dire que la représentation aura lieu au Nouveau Garot Théâtre, qui est un très beau lieu également à, à Vitry-sur-Seine, qui nous accueille. Super il sera aussi suivi d'une rencontre parce que ce sont des spectacles qui, qui suscitent euh, l'échange et le dialogue avec le public. Et, et moi, c'est ce que j'aime. Je suis dans la rencontre pour, euh, pour la, la, la création de, de ces spectacles. Et pour moi, c'est naturel d'être dans la rencontre aussi à l'issue de la représentation. J'aurais beaucoup de mal à, à me changer et à partir boire un verre <rire> <rire> comme ça.
0: ouais ouais ça fait sens. Alors, euh, donc, euh, très bien. On sait, euh, on sait quand vous venir vous voir. On va noter ça dans nos agendas. Alors, votre champ d'action s'élargit actuellement puisque vous intervenez auprès de femmes victimes de violences prises en charge à la maison des, des femmes de Saint-Denis à l'USAP. Et vous allez commencer en janvier un travail à la cité refuge, cité des dames.
1: Avez vous dit Oui, oui, en fait, euh, la maison des femmes a déclenché beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'avec mon travail euh, avec les femmes en, en prison, j'avais développé un, un outil vraiment de, de médiation très très particulier et j'avais envie de le mettre au service d'un autre public d'un autre cadre donc ça a commencé avec la maison des femmes et, euh, et ça, ça a été absolument pertinent tout de suite euh, donc depuis beaucoup d'autres propositions arrivent d'ailleurs je, je forme une, une jeune danseuse pour me seconder parce que je ne peux plus répondre à toutes les demandes donc il y a la maison des femmes de Saint-Denis L'USAP, c'est un autre lieu, une unité de soins et d'accompagnement post-traumatique à l'hôpital robert Ballanger. C'est en partenariat avec le théâtre de la Poudrerie de Sevran, qui est une équipe qui travaille avec les habitants, qui travaille avec le territoire. Euh, l'USAP, c'est un, une unité qui, a, qui, qui accompagne les personnes qui ont vécu des traumatismes. Alors évidemment, il n'y a pas que des femmes, mais il y a une majorité de femmes. Donc, dans, dans les ateliers, ce sont évidemment les femmes. Et là, une toute nouvelle collaboration dont on est vraiment très, très heureuse, qui commence avec la cité-refuge, qui est un lieu de, de l'armée du salut dans le 13e, en collaboration aussi avec une équipe artistique de RDC, coopérative de rue et de cirque. La cité de refuge, c'est un lieu d'hébergement d'urgence. Euh, et il y a quelques années, ils se sont rendus compte qu'il y avait une problématique spécifique pour les femmes. Euh, les femmes à la rue ont beaucoup de, de mal à aller dans, dans les lieux d'urgence mixtes parce qu'il y a encore d'autres violences. Qui, qui peuvent surgir là. Donc ils ont créé euh, la Cité des Dames, un lieu de refuge vraiment d'extrême urgence pour les femmes. Et euh, on leur a proposé euh, une collaboration, ils en sont très heureux. Et nous aussi. Donc c'est un nouveau public pour nous, un nouveau cadre. Mais euh, voilà, on est en toute confiance. C'est toujours très, très important d'être accompagné par, euh, par, euh, par l'équipe, que ce soit une équipe de soins, comme à l'USAP ou à la Maison des Femmes. Euh, à Fleury-Mérogis, c'est le pôle culture qui nous accompagne. Euh, là, c'est l'équipe euh, de la Cité des Dames. Et quand, en plus, on a la chance d'avoir une équipe artistique qui nous permet de, de tisser des liens, de créer des spectacles avec la cité refuge et de R2C. Donc là, forcément, euh, ce qui nous donne envie, c'est de faire quelque chose pour la rue et de questionner l'espace, de la réappropriation du corps féminin dans l'espace pour des femmes qui... Euh, qui n'en ont pas, hum. euh, ça fait vraiment euh, sens.
0: Oui. Et c'est où C'est localisé À quel endroit cette... Alors,
1: la cité refus, euh, c'est dans le 13e. Euh, c'est euh, un lieu assez incroyable qui a été construit par euh, le Corbusier. Euh, et c'est dans, dans ce quartier de la Grande Bibliothèque, très étrange à Paris. Euh, oui, oui, ce voilà. nouveau quartier. De... Nouveau quartier, ouais. euh, voilà, en, quasiment en face du Théâtre 13 D'accord. Voilà, ancien Théâtre li du Lire.
0: Oui, donc c'est effectivement très intéressant. Ça me fait penser, euh, je, je voulais annoncer, euh, comme je vous l'ai dit, euh, hors micro... Euh, un autre documentaire qui, je trouve, en lien avec le vôtre, qui a été fait sur Odile Noro, qui est la femme euh, Odile noro -tave Tavel de Maître Noro, le créateur du kinomichi, qui est en lien avec l'aïkido, et qui, euh, bénévolement, euh, ce, ce documentaire s'appelle « Jamais vaincu » avec point E, point S, hein, puisque un, ce ne s'adresse pas, pas qu'à des femmes, mais comme vous le disiez, c'est son public quand même majoritaire. Et elle intervient à l'hôpital Saint-Antoine, auprès de, de personnes confrontées à des violences physiques, morales, psychiques, verbales. Et donc, il y aura une projection au dojo, au dojo de Villiers, 98 boulevard des Batignolles, le, le dojo du Kinomichi, dans le 17e. Et euh, voilà, ben vous, si certaines personnes ont envie d'y assister, euh, euh, contactez le dojo. Puisqu'en fait, là, c'est dans le cadre d'une soirée privée, cette première projection euh, des pratiquants du kinomichi. <rire> oui enfin je trouve oui, oui, qu'il y avait un, un vrai lien avec votre Non mais bien sûr on est, on, est, on, est no
1: on est nombreux euh, et nombreuses euh, à agir Ce qui est spécifique là avec euh, la danse orientale C'est que ça peut paraître bizarre hein, des femmes victimes de violences Qui ont pu euh, subir des violences sexuelles euh, C'est leur corps de femme qui a été agressé mmh. Parce qu'elles sont des femmes c'est le féminin qui a été agressé. Et la danse orientale est une danse qui met en valeur le féminin. Euh, donc on pourrait se dire au premier abord, euh, hein, surtout pas la danse orientale. C'est ça qui, qui est fragile et qui a été agressé. Ça va, ça va créer des résonances douloureuses. Or en fait, on se rend compte que, que non, c est, c est, c est, on ne va pas en plus se priver de la joie d'éprouver notre corps de femme. Et c'est ça qu'on ressent dans les ateliers. C'est la réappropriation de son corps, la, la revendication euh, de, 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 de ce ressenti euh, de la joie du corps féminin, de sa sensualité. Autant euh, euh, le mot « liberté » n'est pas tabou en prison, autant le mot euh, « sensualité » n'est pas tabou avec des femmes victimes de violences
0: c'est très beau et d'ailleurs ça me fait penser vous peut-être vous pourriez nous parler un peu d'où elle vient cette danse orientale
1: alors elle vient de la nuit des temps des rites religieux comme comme toutes les danses c'est pas une danse savante comme peut l'être par exemple comme peuvent l'être les danses indiennes donc malheureusement on n'a pas de il n'y a pas de véritable recherche. Euh, disons, ce qu'on sait, c'est que au départ, euh, elle était au départ avant les religions monothéistes, elle était liée au rite euh, de fertilité, autant de fertilité des femmes que fertilité des sols. Tous les mouvements de 8, par exemple, le 8, c'est le symbole de l'infini, mmh. euh, donc c'est un, un symbole utilisé pour, euh, pour euh, l'appel à la fertilité. Euh, et ensuite, le rax le charqui tel qu'on le danse aujourd'hui, il est finalement récent, il date des années 40 et du, de, de la grande époque du cinéma égyptien. Euh, et là, il y a des influences occidentales, ne serait-ce que le, le, fameuse, le fameux costume de pièce euh, avec le ventre nu. Euh, ben, le soutien-gorge, il a été créé dans les années 40, donc c'est extrêmement récent. Et comme toutes les danses traditionnelles aussi... Euh, il y a une grosse influence qui est souvent négligée, oubliée, qu'il faudrait rechercher. Il faudrait beaucoup chercher là-dessus, c'est la colonisation. Et le regard euh, puritain des colons sur ces danses. La danse égyptienne, la danse orientale, c'est une danse égyptienne. Mais il y a des danses proches euh, qui sont dansées dans, dans tout le, le monde arabe. Et très souvent, euh, la colonisation, les colons, euh, ont transformé ces danses avec leur regard puritain et en ont fait ce, qu on... ce qui reste aujourd'hui d'une image euh, liée à la prostitution. Ouais. On peut dire ce mot-là aussi. Ce n'est pas tabou non plus.
0: <rire> D'accord, on va poursuivre cet échange. Je trouve ça très intéressant, ce que vous dites là. Et on écoute un, un morceau que vous utilisez souvent dans vos ateliers. Lama Bada par Lina Chamamion. écoutez FM. Vous êtes toujours dans respiration et je suis aujourd'hui avec Emmanuel rigaud une artiste pluridisciplinaire. On parlait de son travail en lien avec la danse orientale et euh, on va revenir donc sur ce lien entre euh, cette démarche et votre création.
1: Alors les deux sont euh fusionnel on va dire c'est un amour fusionnel <rire> j'ai cru
0: comprendre
1: euh, l'un pour moi n'existe pas sans l'autre euh, comment dire les personnes que je rencontre grâce à ces ateliers que ce soit la prison euh, les femmes de la maison des femmes ou de l'USAP et bientôt de, de la cité des dames ce sont des rencontres incroyables que que j'aurais jamais faite euh, autrement. Il y a dans le trauma, dans la dans le dans la situation de de d'urgence, euh, de gravité euh, qu'elles vivent, il y a une puissance de vie, une puissance de présence à soi-même euh, qu'on rencontre rarement dans nos quotidiens. On est tous euh, la tête dans le guidon, euh, voilà, on, on a du mal à voir les amis, on a du mal à, à, à ressentir pleinement les choses, et là, à chaque fois, plusieurs fois par semaine avec elle, je suis... Euh en contact avec euh, une humanité euh, ultra-puissante qui, euh, qui, qui a vécu des choses. Euh, souvent, moi, je me dis ce euh, que j'aurais pu survivre à ça. Je me souviens, au début de, du travail à la Maison des Femmes, je suis allée au groupe de parole. Il y avait un groupe de parole sur les, pour les femmes excisées. Et euh, Rada euh, la directrice de la Maison des Femmes, m'avait dit « Viens pas au tout début, parce qu'il faut qu'elle soit entre elles ». Donc je suis arrivée au milieu du groupe de parole, et quand je suis arrivée, il y avait une femme qui était debout, et qui disait « Rendez-moi le plaisir !» Je me suis dit wow. « Waouh Je suis dans un endroit incroyable !» Donc De quoi est-ce que je vais parler d'autre sur scène Franchement, mmh. c'est tellement... C'est d'une telle, telle puissance, c'est d'une telle beauté de voir aussi ces femmes euh, se, se reconstruire, se reconquérir, euh, s'offrir des petits moments d'espace, les, les, les aider à y parvenir parce que euh, parfois elles mettent des barrières, elles s'en empêchent aussi. Donc euh, il, faut, il faut les aider à s'offrir ce moment-là. C'est d'une telle beauté de quoi je vais parler d'autre. En revanche, j'en parle pas de façon strictement documentaire. Je fais pas du mmh. théâtre documentaire. Parce que je viens du théâtre, hein, donc mmh, dans, mmh. dans mes spectacles, il y a toujours euh, du texte, euh, de la danse, euh, de l'image. Euh, voilà. Même si le documentaire, c'est très vaste et il n'est pas forcément collé à la réalité, mais pour moi, ce que le, la parole poétique euh, au théâtre me permet de faire, c'est de, de faire euh, entendre, ressentir, frissonner euh, ce que l'image euh, strictement réelle euh, ne, pourrait pas, euh, ne pourrait pas faire ressentir. Euh, même si Christelle Jubien euh, le fait aussi magnifiquement dans, dans le documentaire, mais la poésie de, de Pendadiouf euh, me permet d'aller euh, dans, dans l'ombre, peut-être, du réel, euh, qui n'est pas forcément visible comme ça, par des paroles euh, euh, voilà, strictement euh, euh, factuelles.
0: Oui. Voilà. On peut dire que ces rencontres humaines, profondément humaines, hein, vous ont permis de déployer une créativité, en fait.
1: Mais on s'enrichit les unes les autres. C'est pour ça que moi, je dis toujours, je l'affirme très fort, je ne suis pas art-thérapeute, je suis artiste. Et c'est parce que j'ai cette démarche artistique que je les nourris, qu'elle me nourrissent. Euh, je leur fais pas la charité, vous voyez. Je, je fais pas du bénévolat. Euh, je suis payée aussi, mais c'est important. Oui, 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 c'est oui. important. Euh, c'est important parce que les bah, ils doivent être payés. Mais, mais, mais vous mais, êtes
0: clair sur. Mais, mais aussi,
1: mais aussi pour elles, voilà. Mm -hmm. C'est c'est une c'est une démarche qui est ancrée dans une. Euh, dans, dans un long travail. Et c'est cette continuelle résonance. Moi, pendant les ateliers, j'arrête pas de, de faire des allers-retours aussi. Entre, en ce moment, par exemple, je, je réapprends le texte de Penda Diouf pour la représentation du 3 février. Bah, J'en je, je, parle, je fais des échos pendant, pendant les séances. Euh, les. Les, les deux actions, les deux endroits de travail euh, que sont euh, le travail d'atelier avec les femmes et la création sont en, en, se, se nourrissent perpétuellement. Mmh. Et, et pour moi, ça, cela permet une, une profondeur qui n'est pas simple non plus. Hein. J'ai travaillé avec Nancy Naou sur la danse pour accord retrouver mais j'ai aussi euh, travaillé avec euh, euh, Stefano Gilardi, qui m'a accompagnée sur, sur le texte et, et la dramaturgie. Je suis aussi très proche de ces femmes. Donc, parfois... Je suis trop proche et il faut prendre une distance. Euh, par exemple, dans, dans le texte, il y a un passage qui parle de l'excision et je savais que la première fois où je, je l'ai joué, je savais que des femmes qui ont vécu ce drame-là seraient dans la salle et euh, je pouvais pas, forcément, je, ça allait transformer la façon dont j'allais dont j'allais dire le texte. Et euh, ce n'est pas forcément une bonne chose. En tant que comédienne, il faut aussi prendre une distance. Donc ça, c'est tout un travail. À la fois, ça me nourrit complètement. Et il faut aussi euh, savoir garder une distance en tant qu'interprète. Euh, parce qu'il faut s'autoriser aussi des choses que euh, la femme très proche euh, de ces femmes que je suis dans ces ateliers euh, pourrait ne pas oser dire. Euh, oui, ouais. voilà. C'est un bain, c'est un bain quotidien.
0: Et un ajustement. C'est un euh...
1: ajustement quotidien. Mmh. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est beaucoup de joie. Par exemple, ce spectacle et le film, euh, bah, c'est pas drôle, hein, ce dont on parle, c'est pas drôle. Mais c'est pas triste. Euh, parce qu'il y a beaucoup de force qui se dégage Et moi, ça, c'est. Euh, je sais qu'il y en a qui m'écoutent là, donc euh, merci à elle, quoi, parce que c'est euh, des leçons de vie euh, quotidiennes, euh, voilà, qu'on n'a pas forcément tous les jours. Moi, j'ai la chance de, de les avoir tous les jours. Donc ça me transforme, et ça transforme ma création.
0: Oui, je, je trouve que ça parle aussi de. On vit dans une société où il euh, n'y a pas beaucoup de mixité, en fait. Et c'est tellement riche de rencontrer des gens euh, euh, qui...
1: Ah oui, et alors je peux vous dire que pour les femmes victimes de violence il euh, y a tous les milieux sociaux. Autant mmh. en prison, il faut être clair, il n'y a que des pauvres. Hein.
0: Oui, je parlais euh, plutôt de la prison là, mais oui. sur les femmes victimes et de violences... Sur
1: violence... les femmes victimes de violence il y a toutes, tous les milieux sociaux. Il y a la femme migrante qui est en attente de papier, euh, celle qui est partie de chez son mari et qui se retrouve à devoir aller au 115 parce qu'elle n'a pas de logement. Et euh, j'ai euh, une femme médecin qui vient à des ateliers, des infirmières. Euh, voilà, tout, tous les milieux sont touchés par la violence. Et euh, on pourrait avoir tendance à croire dans nos milieux... Euh, artistique ou euh, classe moyenne, que voilà, ça y est quand même, on a beaucoup avancé hein, sur la violence faite aux femmes. Voilà. Non, le désastre est énorme. Vraiment. Mmh. Ce, que, ce que vivent les femmes... Euh, dans leur corps et dans leur quotidien euh, reste énorme le travail est énorme donc ce travail quotidien il faut continuer à le faire et et, euh, et, et les les femmes ont une très grande beauté dans leur démarche à vouloir s'en sortir et il y a aussi tous les tous les soignants tous les éducateurs les, les voilà à l'USAP j'ai cité Radatem à la Maison des Femmes à l'USAP je pourrais citer Fatima Le ce, ce sont des, des personnes euh, extraordinaires, les personnes de la cité des dames aussi, euh, qui, qui accueillent les femmes, qui doivent malheureusement leur dire parfois « il n'y a plus de place, hein, vous ne pouvez pas rester là cette nuit, il n'y a plus de place », ce sont des, sont des, des héroïnes, vraies, vraiment.
0: Je le crois, je le crois <rire> bien, oui. J'aime beaucoup ceux qui s'y collent, vraiment, ouais. comme vous. Ouais, ouais,
1: ouais. Mmh. Oui, oui, mais, euh, mais euh, moi, j'ai la création qui me permet aussi de, 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 de tenir. De Ces, ces personnes-là sont au quotidien oui. confrontées à la violence. Mmh. Tout à fait.
0: Alors écoutez, Emmanuel, merci beaucoup pour, euh, pour ce que vous faites. Merci à vous. Euh, merci pour nous. Et puis, euh, pour ces, ce témoignage émouvant, euh, on ira voir euh, vos spectacles et on ira euh, euh, regarder <rire> le documentaire. Et euh, on, on envoie à toutes ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui euh, un souffle d'amour et de respiration. Alors vous êtes sur Alligre 93 points dans, dans Respiration et euh, notre prochain rendez-vous sera le 16 décembre. Ce sera un thème sur Karl-Fried Graf Durkheim, un maître spirituel occidental. Une rencontre avec Yann Dautzenberg qui témoignera de son expérience de la pensée de Karl-Fried Graf Durkheim. Je vous souhaite à, à toutes et à tous une très belle journée.